0: Man kan ju inte annat än att känna stolthet när man ser hur du på vårt Metalpodden-konto har lagt upp din ball Thrower vinylsamling Ja man tack, jag känner mig lite stolt faktiskt Men det är någonting som bara för något år sedan, eller nja, två kanske, va? skulle ha varit en omöjlighet. <laughs> ja, faktiskt, det är väl till stor del dig och sen Jon som jag får tacka Ja Då var du digital boy där för två år sedan var det var otänkbart mm. att köpa skivor. Men vinylen har ju verkligen drabbat dig och det gör mig fan glad. Och lite stolt som sagt. Och, och kom ihåg då kära lyssnare att... Eller eh, ni som inte köper vinyl, det är aldrig för sent, eller hur? Nej, 35 år gammal var jag när jag började. Exakt, så gammal kan man vara. Så gå och köp dig en vinylplatta och så ställ den där, där du ser den liksom och... Eh, så sakta men säkert så kommer man bli vinylfrälst. Du lyssnar på avsnitt 86 av Metalpodden. Kul att du har hittat tid hit och lyssnar. Och det är då jag som Erik och min kollega den andra rösten i denna podd heter Thomas. Hej! Hej och välkomna! 86. Det är ju ett rätt magiskt år inom metal. I alla fall inom thrash metal. Eller hur? Vad tänker du på då? Metallicas Master of Puppets, uh, Slayers Rain in Blood och uh, Megadeths uh, Peace Sells But Who's Buying. Inte trista skivor det, eller hur? Kommentar! Snygg titel på Megadeth men fortfarande ett kastband. Men
1: de andra två är ju fantastiska. Jag skärpte för helvete.
0: Eh, idag blir det ju någonting av ett, eh, eller ett allvarsamt huvudämne får man ju säga. Men innan vi hoppar in på det så tänkte jag ta ordet och snacka om lite annat. Jag lyckas ju komma ifrån sjukhemmet här hemma och eh, ja, förra helgen där, och ta mig ut och fick dricka god öl och lyssna på fin musik där på slaktkyrkan. Hur kändes det egentligen för att komma ut så sådär? Det är... Det, ja, det, man blir lycklig. Jag brukar säga det är så sällan man får komma <laughs> ut. Ja, du känner man att man mår. Man mår fin.
1: Det är inte lite som att man blev avundsjuk på, på det när jag såg dina händelser.
0: Det betyder att du var lite sugen på att dricka öl? Och... Jag var lite, lite sugen på socialt mm. Slatt kyrkan där och det banden Mother Kasabian spelade och vad heter det? pre Solar Sands och Skräcködlan. Det var ju tänkt att Vokonis skulle spela- men de ställde in det var lite sen. Men äh, Maddekis Sabia, de är lite underhållande också. De spelar en typ av Jim Morrison-stoner-rock. Ja, han rör sig väldigt mycket som Jim Morrison- på scen här för mig, eller hur det? Ja, det är väl någonting att man tänker- 60-70-tal där med hans vita dräkt och så där. Också. Men
1: så, såg inte vi dem när de spelade tillsammans med Volconis på någon, vad heter den, Puppen på
0: Söder Ja Där i källaren Ja, jo, det var väl då va Mm Så att, det här med dem, det är ju det, det är ganska festligt band och, och spaningen och så underhållande Sen det The Presolar Sands som spelar någon form av psykidelisk rock, band som jag inte jag haft koll på tidigare, men som skapar ganska grym stämning live, lite okult, sådär mm. Två tjejer, två killar Tjejerna tog mest plats, det är bra men det var ju skräcködlan som jag var där för först och främst och jag var peppad och, och nyfiken ska jag säga. För det var ganska länge sedan jag såg dem live och sedan dess har de ju tappat sin basist och inte ersatt honom. Ja, kan du förklara lite grann vad som
1: är grejen med skräcködlan? Hade inte de splittrat? Eller skulle de inte splittrat? Samtidigt som de skulle spela in ett sista album. Men samtidigt som de skrev på för Cerama Records.
0: Ja. Jag, fatt, jag fattar inte. Nej, jag fattar inte heller. Men det var ju för något år sedan då det snackades om det där. Eh, sen tror jag att de behövde ta en eh, välbehövlig paus där. För de har de har mm. ju funnits i tio år. Och de har turnerat mycket och sånt där. Nu har vi känt att de har. och stampat lite grann, kanske. Okej. Okay. Eh, och så kanske de tappar lite luften där när. när basisten hoppar av också Men det kändes som, i alla fall när jag snackade med efteråt Att de var jävligt peppad och sådär Så, där. så att jag, jag vet inte, det känns som att Nej, jag är lite oklart fortfarande Men att eh, De existerar i allra högsta grad eh, och, det, och det var länge sedan jag såg dem live Och, det, och jag, jag, var, jag var lite orolig på hur det skulle påverka Soundet, du vet, när de bara kör med Trummor, två gitarrer och sång Och ingen bas Ja, jo men hon kör ju med typ effekter liksom för att, effekt för att liksom kunna simulera ett basljud. Jag vet inte hur det funkar, då, men det tycker jag det, det känns som att det funkade bra i alla fall. Alltså jag, jag tänkte i alla fall inte på att basen saknades. Eller så hade jag druckit så pass många öl så jag inte tänkte på det av, av den anledningen, men det tror jag inte. Det känns ganska tungt och helhjutet ändå. Vad Trummi sen lika festlig som sist vi såg? Ja, alltså han jag stod lite längre bak först, så jag kommer ihåg jag sa fråga Marco, fan har han bytt trum istället igen? Det är ju inte den här glada killen Han bara, om det är samma kille, så jag längst fram Så såg jag, ja det ju är han Han är ju skön för att han ler hela tiden Det, är typ han, det ser ut som att man konstant tänker Fan vad roligt det här är Jag tror jag frågar honom om det efteråt också Så här. Du är ju så glad hela tiden bara, Ja men man kan inte vara annat än glad Fan vad härligt ja. att kunna vara konstant glad <laughs> Ja men det är man ju när man spelar Antar jag Ja. Men det jag tänkte på när jag såg dem live igen Och det tänkte jag på senast också för Det var ju länge sedan Men det är ju hur bra de är alltså, Och hur underskattade de är på något sätt Folk blev ju ändå peppade som satan när det flög öl och folk crowdsurfade Och det var sådär, härlig stämning Så jag fick en lite nykick av bandet Och jag är peppad på nya plattan där Som ska komma i februari också, Och som heter Vad heter det nu då? Earth? Earth ja. Ja. Vad får spelningen för betyg? Men en stark 4 av 5 måste jag säga.
2: Mm.
0: Det, är för det spelar ju in allt det där att man liksom fick träffa vänner och få dricka öl och må, må allmänt bra och sådär. Snackar... Ja, men det är ju helhetsbrevelsen, eller hur? Ja. Jag snackar en del med eh, rockpodden Henke också. Mm. Eh, jag tyckte han skulle intervjua oss. <laughs> men då tyckte han att vi skulle intervjua honom. Men det är han som driver, har en intervjupodd så, så han får intervjua oss. Det hade det väl varit roligt, eller En annan grej som du pratade om den här kvällen, i alla fall jag pratat mycket om det, det var, vi om, om möjligheten för en någon typ av Stoner och Doom-festival i Stockholm. Kanske var det Marco där som tog upp idén. Alltså där på okay. slakthusområdet är det ju, det känns att det är ganska förträffligt läge där. Du, du har två scener väldigt nära varandra, typ hundra meter från varandra, alltså slaktskyrkan och eh, kraken. Eller kraken. Mm. Och vä i vägg väg med slaktkyrkan så finns det en annan byggnad eh, som jag upptäckte. Där var det någon form av elektronisk eh, klubb nu. Mm. Eh, och där inne finns säkert möjlighet för en liten scen också. man kunde gå mellan husen och det var liksom schysst uppstyrt med bord och stolar på innergården Medan husen. Så potentiellt tre scener. Eh, och tänkte det då Stockholms egen version av, liksom fast lite mindre, eh, egen version av Roadburn eller alltså Desertfest eller vad fan heter Heavy Days in Doomtown i Köpenhamn och så, Alltså konstruktion på den här Doom och Stoner-stilen med majoritet svenska band liksom, inom den genren. Det har ju något, eller hur? Slakt, husområdet och musik. Ja, absolut. Nu är det kanske
1: inte Doom som jag förknippar med eller Stoner när man tänker på Slaktkyrkan, men absolut.
0: Det är kul om, du, om du, ja, någon kunde anordna en sån festival. Det är väl det som behövs, ett gäng eldsjälar att få ihop en sån där grej Men det är kul att leka med tanken i alla fall Jag gick igång på den väldigt mycket ändå Och tänker att Sverige borde kunna få något liknande Vi slänger ut det, den idén liksom bara Ja det var det jag tänkte, kanske folk som nappar och styr upp det där koll på att i år var det ju 30 år sedan Metallicas And Justice For All släpptes. Ja, ja men. Och för att fira detta lite har ju Metallica släppt en remasterad version av plattan och även släppt den här deluxe Uber boxen som innehåller en jäkla massa grejer. Som du har? Som jag har. Absolut. Mm. Och jag har ju samband med det här då på något sätt återupptäckt skivan. Eller jag kan, väl, jag kan väl säga att jag kan ju plattan ganska mycket utan innan. Men jag har fått mer respekt på den för något vis. Alltså när man kollar på den ur ett Ranna vinkar ut historiskt perspektiv på något sätt. Så har den växt.
1: Okay.
0: <laughs> det, det är ju en jävligt mäktig platta.
1: Visst är den, de här boxarna som de nu släpper med massor papper och allting. Eh, det är på deras egna bolag, eller hur? Det är på bandet själva som styr. Black, och kontrollerar ju. Blackhand records,
0: ja. Ja, precis. Så de har bra kolder. Men mm. kompakt, tung, skiva, komplex är den? Och arg, mörk De levde ju liksom i en mörktid där då Cliff Burton hade dött och så Just ja. Och i snittlängd på låtarna på en bit över sju minuter Och tekniskt mm. är det ju deras mest svårspelade Platta också, de har verkligen Gjorde allt för att det skulle vara Så svårt som möjligt på något vis kronors frågan då? Mm Hur är det, det är är basen? med basen? där Ja Utjatade frågan
1: men jag, jag, alltså, Nu menar jag det på något ironiskt sätt jag, jag vill veta om de har Har de gjort någonting åt den? För det har väl snackats om att de
0: skulle göra det? Nej det har väl hoppats från, alltså, Fans och sådär ah, okay. Nej men det, man, det är ju en remaster Det är inte en, är inte en remix Eller ommixning ah. eh, Sen när jag intervjuer har det ju kommit fram Att det är nästan omöjligt att mixa om Den där platta för då måste man ner i Alla analoga i grejer där och, och klippa om och det är ett jävla herk. Liksom. Okay. Mm. Så det går inte. Lite synd, men samtidigt så är den, den låter ju så där, och så ska den låta.
1: Jag I allmänhet, jag har tänkt på det här med remixar och, och, och remasterar och sånt här. Jag tycker man ändå på något sätt ska låta en skiva vara som den är. Uh -huh. Det finns fog för att remixa om, om det är jävligt kast, liksom, men, men, men samtidigt den. Justice For All hade ju aldrig varit någonting om det inte hade varit för just avsaknaden av boss. Det hade varit en
0: bra skiva ändå, men det är ju den... Ja. Det tillför någonting extra. Ja, det håller jag med om. Och när de spelade in den här skivan, de hade ju fortfarande den här liksom 100% attityden att ingen fick bestämma över dem. De testade ju först med en ny kille i studion, en, ny, en mm. producent kille, Men efter en månad när de inte hade kommit någonstans så... Så fick han ju kicka en typ och så plockade de till slut in dansken Flemming Rasmussen igen. Som hade, han, ju varit, ja. han var ju producent på både Rider Lightning och Master of mm. eh, Trots att han hade sagt att han inte kunde komma och han hade nyfödd unga och allt. Men Lars Ulrik övertalade honom. Skit i ungen. Exakt. Det är fan... Det är inte så <laughs> noga. Nej, men de, de ju typ, vid ena team var de inte typ beredda på att ta in någon extern person. Ingen skulle få styra och de skulle göra allting själv och så... Sen blev det lite annat på Black Album där kanske när de tog in en superproducent i Bob Rock. Vilket ju för sig inte blev helt smärtfritt heller. Det tog ett år att göra en skivan. och Även om Bob Rock då inte hade liksom någon. Man fick inte röra låtstrukturerna, han jobbar mycket med tempo på låtar och sand och så. Där.
1: Men har de alltid varit så? eller Har de släppt in producenter och mer och mer på de på senare plattorna?
0: Ja, alltså. Med Bob Rock så började det väl där förändras mycket. Ja. Han var ju med och skrev låtar till slut på Saint Anger och sådär. För min teori är ju att
1: Metallica alltid har omgett sig av "jag sägare Det är aldrig någon som har vågat säga, och speciellt efter kanske The Black Album. Alltså du skulle haft någon som säger, men hallå, sluta upp med, med det där. Liksom korta ner Saint Anger. Ja. Liksom, där klagar många att det,
0: att det är Bob Rocks fel också, men han var ju... Har hade stor del av det hela att göra också. Samtidigt när de tog in Rick Rubin där... Mm. Så satt han... De fick, de fick hänga studion... Typ två veckor sen kom han tillbaka. Så satt han och lyssnar och sa att det där är bra. Det där är inte så bra. Och så lyssnade de på det. Typ. Så att han hade ganska mycket att säga till om där. All right, mm. Jag Tänkte också att musiken på en jazz förhåll... skiljer sig... Eller skiljer sig väldigt mycket från hur kommersiell... Hårdrock lät... Vid denna, den där tiden. Så... Ändå var det den plattan som gjorde dem... låt att de blev mainstream. Turnén som följde fick dem in på... Då började de, fick de spela på arenor för första gången och så där. sådär. Mm -hmm. Språngbräda till. Och sen efter Black Album så blev det världens största hårdokspann. Just ja. Yeah. Men jag vill prata lite grann om den här deluxe boxen. Det är ju säkert den fjärde de släpper nu. Jag har ju knappt nämnt de andra tre. Du har allihopa, jag antar jag. Har, ja, och ja, många tycker att den är dyr... Och det är den ju, fast om man tittar på den så innehåller, alltså om man kollar vad den innehåller så gör, om man tänker att man gör någon typ av snittpris på, per grej, så blir det inte mycket mm. dyrt. Nej men du, du berättade det där för mig och då kändes det faktiskt som att det fanns någon form av, kanske en rimlig anledning att lägga ut för 2000 spänn? Ja exakt, eller två. Och två. Mm. Men det har gjort sig väldigt mycket jobb kring det att har gått igenom dokument och inspelade för att få fram allt Och det är en som sagt Av Justice på vinyl och CD Och så har det ju Tre live-vinyler Och en one-picture-disk Och elva CD och fyra dvd Och en massa patches Och annat tryck Och, och folder med folder originaltexter och 120 sidor Och fan det är lång jockbok bok Med massa bilder Metall... Metallica vill
1: alltid, eller har väl alltid på senare tid ansett eller ja, fått kritik för att de skulle liksom sälja ut sig eller bara göra en massa skit. Sånt där. Men det känns som att de här produkterna, i och med att de själva släpper det här, ungefär som att de vill ge någon så här helhetsupplevelse. Så att de vill nästan ge, ge en bit av den
0: tiden till fansen. Ja, exakt. Och det är det verkligen, om man kan gå igenom vad som finns där så är det verkligen genom Arbeta, tycker jag. Framförallt innehåller boxen en, en stor mängd eh, demos och... Eh, Riff tapes som de kallar det. Och det är det som är det bästa och mest intressanta med boxen. Det är sammanlagt 50 spår av olika demo-versioner och riff. Och för många kanske det är bara är Jag undrar vad känner du? 50 spår av...
1: Ja, det kan vara
0: kul att lyssna igenom för att se hur det låt har tagit form. Exakt, jag tycker det är sjukt värt för att se det ut som ett häftigt... Ja, tidsdokument eller vad man säger. Som en jämförelse så kan jag bara lägga in... Jag fick en, en demo
1: som Thomas Jäger har spelat in för sin, den kommande monologplattan Och jag sa det till honom då också. Bara, ja, han sa det, det. var bara en demo. Det var bara en idé som jag har dragit på. Liksom. Jag bara, ja, men... Det ska bli kul att se om ett år när den här plattan släpps och hur låten har tagit form. Mm. Och se hur den utvecklas när man lyssnar på, på en demo som han bara spelar in liksom, lite mer spontant kanske. Så att, absolut, ur det... Perspektivet tycker det är jävligt uh, Kul att liksom se ah, Och liksom ja. vara med liksom I
0: processen och se Ja, jag vill också lyssna på Monolord demo Ja, men det kanske jag kan få göra Mm, härligt Över en öl, någonstans Absolut Nej, men som du säger, jag tycker det är sjukt intressant med hela den här skapelseprocessen När musik skrivs Alltså mycket kanske därför att jag själv håller på med sånt lite grann Men ser hur en låt Skapas från ett litet riff För att sen blir den här liksom kolossen till till låt Som mm. låter så självklar i liksom slutprodukten Att då liksom kunna jämföra tidiga versioner med, med en färdig version är väldigt coolt eh, Och något som förvånar mig mest Med de här tidiga versionerna Är just hur vissa riff spelas på fel låtar. Liksom De har eh, Mellanspelsriffet på Blacken Till exempel Den, I en tidig version så här, finns det med på Dire sea. Det är massa såna här exempel Eh, vilket låter jättefel De har liksom klippt och klistrat ihop För att få hoplåtarna eh, Syffra, de har ju alltid gjort så Men just den Asus Rolls känns det som så helgjuten genomtänkt Men här känns det som att de har Ja, det mycket klippar klistra I riffen mm. Men jag tänker liksom för att få för att folk ska förstå här Så ska vi lyssna på eh, Exempel på hur det låter På de här tidiga demoversionerna. Det finns exempel här Det är coolt att höra när Jason Spelar och visar Huvudriffet till Black End För James Jason Newsted har ju en ny låtklädd för En låt på Och det är just för det här riffet då I Black End mm. Ett riff som är sådär ja, men Det är ju ett klassiskt metal riff Får man ju säga Som en gång ändå börjar på det här sättet Till en replokal typ där bassisten Visar för hur, hur det ska spelas Så vi lyssnar lite på det
2: Mad. <laughs> okay. <laughs> yeah, yeah. Dude. Ah! Yeah. Dude. 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 Fuck it. <laughs> Fuck it. Da. Just play that slow. Play it slow.
0: Sen är det väldigt spännande att höra Olika versioner av samma låt Från första riffet i en version Och sen hur i senare versioner Hur låten växer fram från ja, Från en version till en annan Och här var också helt coolt Att höra en tidig version av Dire Sieve som är liksom I slutversionen är en, vad man det en riff Riffmonster som, som brör Hur James är arg och besviker på sina Föräldrar typ mm. och, och sen den tidiga versionen så är det helt det är ett helt annat intro som jag aldrig hört förut. Men som ändå berör någonstans. Det är lite coolt att ha något gammalt som man aldrig har hört förut som James har skrivit. Och sångmässigt så brukar James alltid, i demofronen, han brukar alltid gea yeah sångarna. Han bara, ja, så ja, Men här lägger han liksom, inte, han, lägger, han visk sjunger på något sätt. Som jag aldrig hört han göra förut. Det är också balt.
1: Nu till lite tyngre tongångar eh, och med tyngre så menar jag mentalt tunga och kanske inte så mycket musikaliskt. Temat som vi ska prata om är psykisk ohälsa och eh, varför kan man ju fråga sig då? Jo det finns flera anledningar faktiskt som jag vill, vill att ta upp det här och eh, jag kan ju börja med att säga att det är inte speciellt lätt för mig att prata om det här ...i det här avsnittet. Jag sitter här och bara känner... ...nej, för fan, jag vill slänga av. Du sa innan vi körde igång här nu. Vi kör nu innan jag, innan jag ångrar mig. Mm, absolut. Och jag känner att ju mer vi, vi, vi håller på och glider in på ämnet... ...så känner jag att det blir, blir tungt. Men jag ska försöka ta mig igenom
0: det. Jag, jag, jag finns här vid din sida. Och <laughs> jag stöder dig. Det känns som att psykisk ohälsa allmänt... ...om man kan säga så, är lite på tapeten... alltså jag får känna att fler vågar prata om det, jag känner fler som mår dåligt nu, nu för tiden och mm. just i hårdoktsvärlden så pratas det ju mer om det också vilket är bra, det är eller det har varit ett mer tabubelagt ämne känns det som eh, vilket har ändrats, eller håller på att ändras, jag vet inte, vad känner du?
1: Jag, jag, men Jag håller med dig, alltså, det är fortfarande stigmatiserat och man måste våga prata om det och det är lite grann därför jag sitter här ikväll också för att jag, trots att hela min kropp egentligen skriker nej och jag inte vill prata om det så känner jag att jag har någonstans en plattform där jag kan göra mig hörd och då känner jag också att jag någonstans har ett ansvar. I synnerhet vi har många yngre lyssnare också. Så att trots att det känns jävligt jobbigt så har jag sagt till mig själv att ja, ah, vad fan, nej, men nu kör vi liksom, det finns ingen återvändo. Och jag har väl skjutit på det här ämnet till och från under, under ganska så lång tid.
0: Ja, från i somras egentligen. Eller har du
1: funderat ja, på det? Ja, precis. Men eh, själva upprinnelsen till ämnet, det var ju när du en gång efter att vi hade spelat in ett avsnitt frågade mig om min psykiska ohälsa som jag själv har, liksom, min erfarenhet och hur du ja, du ville att jag skulle prata om det någon gång i framtiden och, och koppla det till, till musiklyssnandet. Mm. Så jag tänkte att... Eh, någonting i den stilen ska vi göra men den själva anledningen är att jag själv har liksom lidit av en form av psykisk ohälsa den senaste tiden och även har erfarenhet och
0: en historia av det sedan tidigare. Jag tror att det är jätte, jättebra att du pratar ut om det där. alltså flera anledningar, jag tror det är nyttigt för att prata ut om det, det säger ju alla det är farligt att hålla saker inom sig det gäller liksom att prata och sen tänker jag som du säger att du kan vara en röst för våra lyssnare, vissa lyssnare Det finns säkert jag, det finns jag, många som har varit eller är i, I liknande situationer
1: Jag håller med om att jag känner att det är jättemånga som, som Är Har eller lider av någon form av Psykisk ohälsa och Kanske eller det kanske Alltid har varit lika många människor Det är bara att man som sagt man vågar prata Om det här och det är därför jag också liksom säger Sitter här för att Jag måste våga göra det liksom Det är bara bita byta ihop Ja det där kan vi ju komma till men det där, det där är ju någonting som inte funkar det tror jag de flesta som har varit deprimerade eller, eller ja, lidit av någon, någon form av åkomman så känner man att det där är inget peppande ord.
0: Jag tänker att det var lite mer så inställningen för i tiden om man säger så. Exakt.
1: För fan, tänk positivt. Mm. Det, det är någonting som jag kan slå dem på käften för. Jag har fått höra det så många gånger under min, i mitt liv. Mm. Vi kan ju börja med där det började. I våras så blev jag diagnostiserad med utmattningssyndrom. Jag gick in i väggen och kraschade totalt. Det var många faktorer som spelade in, men själva den utlösande faktorn var en arbetsrelaterad grej. Och där vill jag stanna för att jag vill inte gå in på exakt vad det var i, som, som, som fick det. Men det var en ny situation för mig. För att jag, har, jag lider sedan flera år tillbaka av både panikattacker och, och, och en form av ångest. Så generellt ångestsyndrom. Ehm. Och även om jag har liksom gått i behandling och känt att jag har lärt mig att handska så fått de rätta verktygen. Så var det ändå åtta år sedan jag hade en ordentlig panik, panikattack. Och då var det kopplat till specifika situationer och till ett visst, ett visst mönster som jag, som jag hade i mitt liv då. Vilket jag lyckades komma ifrån och sen så lyckades jag på att liksom, reda ut mig själv. Jag fick mer en stabil tillvara och med en stabil, st stabil relation med Karo, Jag fick barn, stabilt jobb och allting. Så liksom, mitt liv gick ganska så, så smidigt. Jag var liksom ganska så balanserad. Och sen helt plötsligt så, så kom det en, fick en panikattack- som i en situation som var ny för mig och jag fick en total blackout jag minns idag fortfarande inte exakt vad jag gjorde men jag har fått det lite återberättat men jag var, jag, alltså det är två, tre dagar eh, i mitt liv eh, från i, i våras eller i somras då, som jag eh, inte minns speciellt mycket av Ja. Eh, och jag har fått lite grann återberättat men jag vet att jag satt i alla fall framför datorn en fredag, det var en fredagkväll vet jag och jobbade när attacken skedde och jag vet att min kropp bara slog ifrån totalt, det var liksom tunnelseende eh, jag typ tappade känslan i kroppen, jag tappade eh, alltså jag kunde inte höra någonting jag blev otroligt så super super trött och vimmelkantig och jag tror det tog mig ungefär en vecka och återhämta, det tog mig tre dagar innan den initiala fasen av den här panikattacken, det värsta la sig men så det låg det såhär doft i bakgrunden i ungefär ja, några dagar, fyra dagar till så en vecka innan jag typ var om ja, normala normal kunde äta, och jag kunde inte äta någonting under den, under den perioden
0: ja, det, det var brutalt, där, för jag, jag kände också som att Kjett vad han är eller vad han mådde dåligt just nu och det var mm. där man ju, ja, jag var ju orolig Ja eh, För det, podden poddens skull framförallt <laughs> Jävla svin ja. Nej men Nej, jag, men jag, jag lite vet. så tänkte jag också bara, jag, jag tänkte jag vad fan, kommer man klara av det här? Vad kommer hända? K jag kanske kan ta in någon <laughs> Ni, En liten del har man <laughs> tänkte så Men framförallt tänkte jag ju såklart på din hälsa
1: ja, eh, ja, självklart har jag väl också tänkt på podden och, och allting Och, och liksom vi kommer till det lite längre framöver men framförallt så fick Caroline då, min sambo, fick se mig på riktigt när jag hade en panikattack. jag har ju berättat för henne jag har alltid varit öppen om alla, om min psykiska ohälsa och sådär men hon fick se det och hon fattade först inte hon blev först förbannad på mig på fredagen där, när jag fick när hon bara, vad hände med honom när jag bara, typ, min kropp balav jag låg och stört, grät liksom ohämmat i flera timmar liksom. Och sen började hon förstå bara oj då. Mina barn såg det. Och det som är det jobbigaste i, i, i det här hela var att en månad senare så fick eh, min son då, Sacke, min nästa son, eh, uppgift i förskolan att han skulle rita. Av. Ja, men rita av någonting hemma föräldrarna, mamma, pappa. Och då kom han till hem med en bild. Och så och, och, och hade han sagt till föröken: Det här är min pappa. Han sitter och gråter framför datorn. Uff, den är tung. Mm. Ja, och det här var en månad, och då hade jag liksom på något sätt ändå fått lite distans till mig själv. Men när han kom hem med den här bilden, jag har den bilden faktiskt uppsatt på um, kylskopet. Och det, alltså det tog så jävla hårt. Och, och att bara få. Jag vill inte säga att jag, att jag var svag. För att jag, man är inte svag när man är. När man lider eller när man må så här dåligt Men eh, Alltså jag vill, in, jag vill inte att han ska se Sin pappa jag, menar, jag är ju ändå på något sätt hans Ja liksom jag är han Pappa du är så stark det liksom, är ju hela tiden hans role model. Ha. Pappa du är så stark Du är så, du är så, du är så stor Du du, du dödar liksom alla monster När vi pratar om monster och sånt där på när han, liksom... Så alltså, jag ville verkligen att han ska se mig svag. Men jag vet inte, kanske på något sätt så var det bra att han fick se sin pappa i ett sånt tillstånd också, för att kanske han får någon form av förståelse. Men ändå att det här sjuka att, att det låg liksom hos honom någonstans i bakhuvudet att en månad senare ritade av det, den känslan. Mm. Det har ätsat sig fast i honom. Ja, det har det. Mm. Så att eh, det var ja, men det här där hände, jag jobbade lite till, jag tog semester och under semestern så så Sökte väldigt mycket efter mig själv och kom underfund med hur jag ska lösa det här och om eventuellt en semester kan ge mig lite distans så jag kan komma tillbaka till jobbet och ja, börja köra igen. Men typ bara första dagen efter semestern, jag hade fem veckors semester, kom jag tillbaka och så bara slog det till igen. Så då tog jag direkt kontakt med en vårdcentral och en psykoterapeut och jag fick fan tid dagen efter. Jag ska faktiskt säga det är mycket kritik som man ger den svenska vården. Eh, om att de inte reagerar i tid och sånt där. Jag, jag, jag har inte upplevt det för att jag har alltid fått hjälp. Och jag har fått hjälp väldigt snabbt. Men jag kan köpa att det finns väldigt många som ska sig runt och sådär. Men jag, jag, har, jag har i alla fall haft turen så jag fick jag träffa en psykoterapeut och vi, vi, vi pratade och gjorde allt från fysiologiska liksom tester på mitt hjärta och blodprover och sånt där och allting visade att det var normalt. Men att jag har mentalt lite tungt och då sa de så här, men du har utmattningssyndrom, det är helt klart, men det är så pass, du är i så pass tidigt stadium så du kan, om du verkligen ta tag i dig själv just nu och eh, skärper till dig och liksom börjar leta efter symptom och, och Arbeta med det här så
0: kan du undvika att det blir bättre eller att det blir värre. Det är det som är så jävla viktigt att i tidig fas ta hjälp. Precis. Och där kanske du hade lite hjälp av liksom dina egna erfarenheter. Att du visste, du kände det själv så pass bra så att du visste att du behövde, behövde hjälp helt enkelt.
1: Ja, och jag tror att det, det är ju det. Alltså när man har självinsikt, jag fick väldigt mycket beröm för den självinsikten som jag tydligen har. Från alla läkare och de sa att alltså, du, du, du vill, vill ju verkligen jobba på det här så att det är inget problem för det. Du kommer komma ur det här mm. för du är inte den personen som, som, som inte fattar och sen går ut och gör motsatta saker. Så att jag håller med om att det är väldigt viktigt men när man är yngre så kanske man inte har samma självinsikt. Nej. Eh, och Vi ska gå in på, på, på ja, min lite tidigare grejer som jag också haft. När jag var 16-17 så, så var det lite, inte lika lätt. Ja, man, om man, om man väntar inte.
0: väldigt länge så kan det ta, ta, kan ta väldigt lång tid att, ba, att kunna komma tillbaka och leva normalt så att säga. Jag har ju min, mm. min frisör är tillbaka <laughs> eh, efter tre år. Hon för dröm, utbändhet eller Ja, men oh, hon, hon väntar inne i sista och kämpar på liksom, och, men eh, mådde vara sämre och sämre vilket gjorde liksom, att ja, det tog så lång tid för henne att komma tillbaka. Så att det, det kan ju vara sjukt, brutalt. Och det var ju det jag kände också när jag var när jag, jag tänkte att jag har får sin sommar här nu och hoppas att det blir bättre. Men sen när du är du tillbaka på jobbet efter semestern och hamnar ner i skiten igen så att säga, då kände jag, fan, det här kan ju bli svårt för dig. Mm.
1: Och jag har ju efter mycket diskussion med mina, med mina chefer och så där så har vi kommit fram till en lösning som jag tycker funkar ganska bra. Jag valt att inte sjukskriva mig för att jag känner också att jag, på något sätt så vill jag jobba det handlar inte om mängden jobb det handlar om hur jag jobbar och sådär. Och jag tänkte vi kör ett prov med, 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 med liksom att jag testar att lägga om mitt jobb lite grann. Jag tar ett steg tillbaka med podden vilket jag gjorde. Jag har inte varit speciellt peppad på den här podden och det vet jag att jag har hört från, från kompisar, vänner och bekanta som har liksom sagt att ja, ah, du låter lite låg. Mm. Och så däråt. Och det kanske kan vara en förklaring också som många av våra lyssnare har undrat om de, de känner. Jag har själv känt mig lite så här. Ja, Men det var inte, egentligen inte för det var snittet som jag började känna riktigt på.
0: Ja, det kände jag ändå lite grann. Men jag, jag, jag har ju försökt, jag har försökt kämpa på, och försökt peppa. Men jag har ju försökt, försökt dra ett lite större lass i hösten. Samtidigt. Men jag, ja. jag tänkte på en annan sak. Jag, jag, jag mådde inte så bra förra våren eller vad. Det var en påfrestande tid för mig, jag hade precis bytt jobb med allt vad det innebär och så sen dog min sambosysters man där i en bil och lycka och min sambosyster gick bort i, i cancer oh. och så blev jag farsa igen i samband med det. så det var ju Och det sig är ju fantastiskt men det är ändå krävande. Men det var ju liksom mycket som hände på en och samma gång om man säger så. Jag kämpade ju på som fan för att hålla upp en fasad och bara liksom... Ja. Mm -hmm. för allt att funka. Men då, det var ändå skönt att ha podden. Kände jag Och det hjälpte mig då liksom, ha någonting att koncentrera sig på. Eller allmänt kunna koncentrera sig på lite ha sina fritidsintressen på det vis och kunna lägga tid på. Har podden hjälpt dig nu är det fatta som att du har behövt lägga väldigt mycket på åt sidan? Har bara koncentrerat på dig, på dig själv mer.
1: Podden både ja och nej. Um... Podden har alltid varit min frizon där jag får vara mig själv och tillsammans med dig och vi kan egentligen. Det är vår lilla värld och det är något som jag värdesätter väldigt, väldigt högt. Eh, samtidigt så jag har jag känt lite grann så att min pepp tillbaka och det är, det är inte så mycket själva podd poddandet utan det är liksom... Alltså grejen med utmattningssyndrom till skillnad från depressioner som jag också har lidit av är att... Ja, enkelt för att bara dra, göra en enkel jämförelse. En depression, då vaknar du på morgonen. Allting känns meningslöst och du vill bara liksom fortsätta sova igenom dagen. Typ. Så var i alla fall för mig. En utma utmattning, det är så att jag är inte deprimerad. Även om många av symptomen är där. Men jag jag har bara ingen ork. Jag bara känner total trötthet inför allting. Jag är lycklig. Jag, jag, jag känner mig inte... liksom Deppig på något sätt Utan det är bara såhär Jag vill göra grejer Men jag klarar inte av det, det är liksom, jag behöver, Min återhämtningsperiod Är så otroligt mycket längre Från att till exempel Jag kommer hem från jobbet Så behöver jag liksom Flera timmar egentligen för mig själv För bara för att kunna koppla av Vilket jag inte får då ehm, Socialt umgänge Ger mig också väldigt mycket Påfrestning Att jag behöver liksom så här, Jag måste gå tillbaka Och ladda batterierna Bara för mig själv en stund Liksom Mm. podden har bara känts som en det har varit en påfrestning till den grad jag tänkte, ska vi lägga det här åt sidan ett tag ja och det, det diskuterade vi där i, i början av, av den här säsongen att ja, men vi kanske ska skjuta på det och jag vill bara säga så här, jag vet att vilket helvete du går igenom nu med, med, med barnen och sånt där och vi måste våga säga till varandra att fan, nej, det här funkar inte. För likväl sitter du där på en torsdag med en jävla Red Bull och bara wow, och peppar. Och jag har undrat så jävla många gånger hur fan orkar du? För hade jag varit i din situation som du är nu med, med barnen och, så här, och alla är sjuka så jag hade sagt nej för länge sedan. I alla fall med den kunskapen som jag har med mig själv idag.
0: Men Jag är sån där som vet Biter ihop väldigt mycket alltså, Ja, jag kanske borde ha sagt från Vissa gånger, men samtidigt fan, Man mår ju bra av det här också All, Efteråt så känns det som Ja, men lite så här, Man får en, en endorfiner på något sätt är Lite ja. lycklig det är, ro, det, och det är roligt att göra Och liksom man vill inte Jag är beredd att kämpa Väldigt mycket sånt som jag är, är rädd om liksom.
2: Mm
0: Jo, eh, men det, det är lite grann det också. Så det är
1: därför att, liksom, vi testar och vi kör. Mm. Så kändes det okej okay efter första avsnittet. Och sen så ja, tar vi ett till avsnitt så tar vi det vart efter. Men, men, men om det blir överväldigande så kommer jag säga liksom, se ifrån.
2: Mm.
1: Sen så har jag bara medvetet. Okay, jag, 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 jag går lite på spalåga så kör vi bara. Liksom, och, och, och jag tar ett steg tillbaka. Under mina, min, min terapi också så har jag fått ganska många så här bra, korta insikter om, om hur jag kan göra för att förändra och liksom komma ut ur min eh, utmattning. Eh, för det första så var det ju att eh, aktivera mig fysiskt. Eh, börja träna eller börja, ja någon form av fysisk aktivitet. Det är därför jag har börjat kuta nu 3-4 gånger i veckan. Ja, där, jag Vilket är ju superimponerad av dig där. Jag är skitimponerad av mig själv också Jag är troligen den sista på den här världen Ska ut och löpa Och jag har fan sprungit varannan dag Sedan september Jag är ute och kutar i, liksom, i minusgrader just nu mm. Men det är bara för att jag vet alltså min, min, mitt, min löpning är inte för att Bygga upp någon kondition Eller för att bli smal eller oerhör Det är bara för att jag vet att det finns en mental Vinning i det Fast det, är en, jag, det är en bonus det där också med, det är en bo det är en bonus Det men det är inte fokus och jag, har ingen, liksom, jag har ingen mål Med min, min träning Jag ska kuta en visst antal så här, så här Jag tycker det är jättekul om jag kommer upp i, i liksom, Jag har ju märkt att jag har orkat mer och mer Men jag har aldrig satt ut någon mål Utan jag bara ut och springer tills jag känner att jag får puls Och blir trött och vänder Och, 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 och löper hem liksom. mm. Så mina pass kan vara alltid från 20 minuters snabb löpning till En tms jogging liksom. Och det har hjälpt väldigt mycket Eh, förändra det jag kan förändra och det har ju varit bland annat mitt, min sorti från sociala medier, vilket har faktiskt hjälpt mig att eh, stressa ner väldigt mycket
0: jag vet att det är en viktig del för dig det. det är lite dåligt samvete också för jag ger lite liksom du är <laughs> <laughs> men fan, man kan inte låta bli heller ibland men jag, jag stöttar man... dig i det, det vet ju egentligen ja, jag
1: vet visst, till viss del så klarar jag av det men alltså den här den här det här liksom totala alltså informationsflödet har jag märkt att det har liksom, nu när jag inte har det framför mig. Och jag, som typ på var igår, fick jag liksom, kanske sen, sist på den här jorden fick jag reda på att Katatonia är inaktiva som band. Jag bara vad fan. Men nyhet som är 37 veckor gammal. Det är sånt som man missar, men ganska skönt
0: ändå. Nu visste ju frey jag inte heller om det. Men, Nej, ja. det är vad dålig stil av dig. Ja, men, eh... men jag märker att du är lite efter ibland. För du skickar ju lite grejer till mig ibland. Då jag bara, vad fan? <laughs> Då skickar jag bara det, en men... tumme upp i princip. Jag orkar liksom inte säga. Men ja, det där vet jag om. Okej, okay, ja, men... men det är bra. Ser,
1: jag vet ju inte ens om att jag är efter, för så jävla efter är jag. Ja. Men det, det har varit jävligt skönt och väldigt avstressande. Och jag har bara insett att. Det, alltså det här, man behöver inte ha den här informationen. Jag, liksom, jag håller mig borta. För sen måste jag hålla mig i på grund av mitt jobb. Liksom. Jag, jag sitter i... Och for, fortfarande måste jag lyssna på, på plattor som, ja, som släpps april nästa år. Sitter jag sitter redan och lyssnar på. Och din podd. Och min podd, ja. Um, det jag, ja, Efter mycket samtal med mina med mina chefer och sånt där, så har vi kommit fram till en lösning som, som funkar jobbmässigt. Jag jobbar lite mer hemma. Vilket stressar av liksom sådär. Men så finns det ju saker som man inte kan påverka. Och det är ju... Ja, sega pendeltåg. Idioter i kommunal trafik i, i, i trafiken. Eh, ungar som jävlas män. Och sånt får man helt enkelt ta.
0: Det där... Alltså du blir ju, har jag märkt, lättare irriterad på folk i allmänhet. Vad eh, kan säga att du hatar folk i allmänhet mer än vad jag gör liksom. Jag försöker ha liksom den inställningen att ja men folk är olika och sådär. Det får man acceptera. Eh, politiskt eller ja, allt, allt möjligt liksom. men mm. det där märker jag att det inte alltid är så nyttigt för dig eh, att umgås och se folk
2: <laughs> Nej. eller
0: just får du jobba mer med, med den grejen Nej, jag, jag
1: vill liksom jag kan vill att jag känner att den här stan stressar mig så jävla mycket och, och att jag behöver liksom, jag behöver ett miljöbyte jag klarar inte av stor längre det är också en stor del av, av min stress. För att för mycket människor och sånt där, det ger mig stresspåslag. Men jag var idag bara när jag gick som åkte hem från jobbet. Och det är bara så jävla mycket folk och vet, folk trängs överallt och det är ingen som visar hänsyn. Det var, jag, jag bara liksom fantiserar om att man bara ska kunna liksom gasa hela jävla t-centralen.
0: Ja, jag vet. Där, ja, men där är vi olika för där kopplar jag på min... Musik eller min podcast eller någon bok jag lyssnar på och då tänk, jag tänker jag inte på de andra. Jag tycker det är så skönt att bara vara med sig själv den där timmen hem. Liksom.
1: Ja, mm. men det, det är skönt. Men, men det finns liksom det finns ju fortfarande, man möter ju alltid någon som man stör sig på. Vara sig man ska gå ut ur pendeltåget, någon som tränger sig före. Eller vad vet jag, när det är fem stycken morsor med sina barnvagnar som går i bredd liksom. Eller någon idiot som totalt inte visar, inte visar hänsyn- och knuffar sig fram och, och ha sig. Ja. Men absolut, jag är i sånt mentalt tillstånd- att jag inte klarar av såna små grejer. Som jag, jag egentligen borde bara låta rinna av- och, och egentligen bara vifta bort. Mm. Så att jag håller med om det. Men jag är fortfarande, mitt mål är att flytta ut i skogen- och, och bygga en gigantisk valgrav Och minera liksom ett område runt omkring mig- och där ska
0: jag, och Karo och barnen bo- den har du ju berättat om tidigare, tror inte att du kommer att tänka om lite grann, visst det är en liten överdrift såklart, du kan ju inte bara flytta ut skogen så, men när du, du kommer må bättre framöver är att du liksom kanske ändå bara gilla folk lite mer och ska tänka om så här, någon mellanting i ett kommande boende så där.
1: Absolut, Nej, det får vi se när vi kommer dit helt enkelt. Just nu så är det hur mycket annat som ska liksom ske och jag ska liksom se till att må bra och, och vi har ha delmål på vägen dit.
0: Men det du hade ju tagit lite panik att flytta härifrån och bara försvinna bort. Det har lagt mm. sig lite grann, inte samma stress på det nu om jag har förlått rätt.
1: Ja, vi, vi var ju på väg härifrån i, i, ja, eller i, i början av... av av hösten. Men äh, det vi kände nog sen att vi, fan, vi kanske är lite för snabba och vi måste få det här att gå hand i hand. Så att vi, vi kollar fortfarande och tittar på lösningar. Det är, liksom, det är inte så lätt att flytta när man ska byta jobb eller behålla jobbet och pendla. och man ska byta förskola eller hur man ska
0: göra. Det är ganska alltså komplext. Lite roligare det hela är att du lyckas trigga gången. Ja men Niklas, en polar, så han, han, flytt, han flyttade istället. Han nämnde det för mig, ja. liksom. han var på gång, Thomas var på gång sen, och sen blev vi lite sugna och nu, nu flyttar vi.
1: Ja ja, han, han bara, ja men fan vi ska också flytta och sen veckan efter har han sålt, sålt sin lägenhet och köpt nytt liksom. Ehm, jo jag vet, vi är fortfarande på väg ifrån. Ehm, när det sker det vet jag inte och, och, och hur det blir av det vet jag inte heller men, men det får ta den tid det tar helt enkelt. Just nu så fokuserar också Karo på att plugga upp en massa betyg. Hon är asduktig, jag ser så imponerad av henne. Så att, plugga färdigt det här så, så att du kan liksom söka det jobbet du vill ha sen så, så tar vi det därifrån. du prata om psykisk ohälsa hos artister för det är också något som varit väldigt aktuellt eller hur?
0: Verkligen ja, det är en det väldigt aktuellt tjänst och framförallt inom hårdagsvärlden samtidigt är jag lite kluven också där med psykisk ohälsa eh, i, hos artister och så alltså, vi vill vara varit inne på det själva eh, att från, från psykisk ohälsa sen, så kan ju väldigt bra saker uppkomma Absolut vi skapar ju väldigt mycket bra konst, ja. Kan en helt liksom, normalfuntad person skriva sådär fascinerande och extrema grejer som finns liksom, inom viss metal kan man ju fråga sig. Och, och vi har väl pratat liksom, halvt på skämt, med lite på allvar också att musiker är sämre när de har när de har nyckrat till eller när de inte är en liksom, deprimerad snubbe eller tjej eller nerknarkar och så vidare. Mm. Fast om man kollar bara liksom, senaste... Åren, eller året Hur det ser ut i hårdragsvärlden så, ja, så är det inte så kul man, Nej Grunge-scenen tänker jag på direkt så här. En grym scen Alltså då menar jag grym Med, med, rätta, med rätta betydelsen Att ja, men, drogerna här var Grym för banden Kollar man på de fyra grunge-banden så är det bara en sångare kvar Tre och fyra är borta Kurt Cobain, Laine Staley och Chris Cornell, jag är ju fortfarande nere så fort jag tänker på Chris Cornell till exempel.
1: Ja, det är, alltså det skrivs om det idag fortfarande så i en massa artiklar och det, det pratas om det väldigt mycket.
0: Fan, jag blöder som från mitt finger som jag skar upp idag här. Eh... Du sitter och skär dig i podden, så jävla emo är du. Mm. Ja, det blöder det här, men det, det går bra så länge. Ja, och Jill Jane som hon tog vi upp i podden Tidigare, som hon tog i livet av sig. Jag har ju, bland
1: annat det här tycker jag också var väldigt stort, eh, när Scott Kelly nyligen gick ut och sa att han ställer in hela sin europa turné med bandet Mirrors for Psychic Warfare, för att han sa att eh, han måste mm, ja, sätta sin mentala hälsa eh, i fokus och, och ställa den framför allt annat, och, och därför har han ställt in allting med bandet.
0: Ja, alltså han skriver helt öppet att han kan inte hantera sitt liv just nu. Det är så.
1: Jag är lite nyfiken på exakt vad det är som har, som har hänt. Liksom, mm. Men det är också jag tänkt på liksom, i och med att jag tror så att artister, man glömmer bort att artister också är bara vanliga människor med känslor och kan må piss också. Eh, och då, inte är de här upphöjda varelser som vi, vi vill tro att de är när vi, när vi står där nedanför scenen eller liksom har dem framför oss. Mm. Eh, att många jag tänker på just det som har hänt med Avicii också att den här, att man inte vågar säga nej för att man har så otroligt press på och så mycket ansvar man har inställda som bokningar i en hel turné, det är folk som kommer förlora pengar man känner att man har ett ansvar och då bara som Scott Kelly
0: gjorde det här fallet bara nej, jag ställer in allt ja alltså det är väldigt ovanligt att läsa en sån text Tänker på. Så, men jag vet inte om man ska vara extra orolig då För det känns som att det är, jävlar han måste ju må riktigt piss för stunden
1: Jag, Eller... jag tror inte det Jag tror det är bara kanske en människa som kanske ja, bara tagit ett snabbt ställningstagande Och, och liksom bara håller sig kort Så kanske han inte vill gå in på exakt i detalj Vad det är han, vad som har hänt men, men jag tyckte det var strångt Jag fick inte den känslan annars Jag tyckte det mer var strångt Det var så här: men fan Respekt att du bara vågar säga nej mm. Och bara all backlash som kan komma är alla pro promoters, klubbar, allting som, som på något sätt kommer säkert finnas människor som liksom, du bara kollar kommentatorsfälten på, på till exempel. Och så fort någon spelning ställs in i någonting folk klagar och, och, och skriker direkt. Liksom.
0: Någonting om man ska säga att något positivt med det här att fler. Eller att eh, få upp ögonen för att många må många dåligt och sådär. Det är ju att. Fan det blöder blöde så jävla mycket, jäkligt. Mm. Jag måste gå och torka upp det här för det här han. Jag kommer tillbaka snart. tillbaka nu i alla fall, jag har ju lyckats skära mig med brödkniv i morse ganska brutalt, så det blöder ju mycket som helst eh, och nu börjar blöda, nu har jag frostplåster eh, för du vet, de här tjejerna mm. eh, på mig i alla fall i svider Fan. jag har Avengers plåster hemma utifrån någonting skulle hända, ja du får komma hit med dem ifall det inte hjälper
1: Vad du menar att det är omanligt med frost eller?
0: nej, men eh,
1: tänk om de inte hjälper <laughs>
0: Det är barnplåst där, de kanske inte är så bra. Jo, men det, om man ser, någonting som är positivt med allt det här är att folk får upp ögonen för att det är många som mår dåligt inom scenen. Eh, när Jill, Janus tog livet av sig så uttalas ju eh, Lissi Hale, sångerskan från Hale om det hela. Och hon tycker Just att ja. man ska vara, försöka vara öppen. Man, man skulle väl typ lägga upp en bild och, och göra jävstecknet typ för, för att få medvetandet om, om det psykisk Ohälsa så där.
1: Det hon skrev var jävligt fint faktiskt mm. Jag blev Det var ganska stärkande ja. Och sa att liksom, vi är Vi alla in this together liksom. mm. Det
0: påverkar oss alla På ett eller annat sätt liksom. ja. så Vi måste hålla ihop och det, det är ju väldigt bra och viktigt att så, eller Kända personer pratar om det hela mm. Det kan säkert hjälpa många
1: Just nu är jag som sagt fullt fokuserad på att ta ur mig den här utmattningen och det kommer jag göra så småningom. Jag behöver bara tiden på mig, det är ingenting som man ska stressa fram heller.
0: Var skulle du säga att du ligger till nu då?
1: Ja, det är just det. Jag har haft inte en svacka de senaste två dagarna här. En svacka som faktiskt inte har varit så mycket just utmattning har jag har inte orkat. Tvärtom, jag har faktiskt haft ganska mycket energi, jag har fått det från springa och sånt där. Men jag har känt mig jävligt låg. Och jag har fått så här lite vad ska jag säga vibbar av så här, ja men deppiga vibbar så som jag hade när jag var yngre Och när jag led när jag hamnade i min djupa depression vilket har gjort mig lite orolig
0: men kan det inte, att att det är faktorer som påverkar dig Jag tänker på, jag vet ju, Att det är jobbigt att där hemma ibland Jag känner till <laughs> att, det hemma. Att, det, ja, att det kan påverka det stress Och det är ungar som inte somnar Tidiga morgnar och så vidare Att det spelar in
1: Det gör det till viss del Men som sagt, från det att jag liksom tog tag i det här Ordentligt och började liksom, Det är kanske bara är en liten setback och, och inte mer än så liksom, Jag har fortsatt att kämpa på jag vet ju till exempel att jag måste undvika vissa grejer och, och, och få mig ordentligt med sömn och liksom alkohol är liksom nästan out of the question. Men det har varit liksom jag har bara känt mig jävligt låg. Jag har liksom passuttit på jobbet och, och, och stundtal när jag har jobbat och, och, och bara, alltså, det har bara pendlat så man helt plötsligt har bara, bara självkänslan och, och liksom. Det är, som ett, det är som ett, jag ska förklara. Oh, det är väl lättast att förklara. det är som ett svart jävla moln som hänger liksom bakom en Någonstans där i horisonten Jag ser det liksom när jag, i periferin om jag vänder mig om mm. Det är inte riktigt nära än Men det ligger någonstans där borta Och, jag är och det är så Jag är lättast kan beskriva hur min depression var ja, Kring 2000-talet När jag hamnade i den. Att det är det här, det här mörka molnet Som förföljer den hela tiden Och hur man än vänder och vart man än springer Eller vad man än gör så, så kommer alltid molnet vara ovanför dig det är lite grann som jag har känt att det här månaden tillbaka. Så det har gjort att jag är jävligt försiktig just nu med... Ja, och, och bara liksom, och kollar efter olika symptom och, 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 och signaler som, som jag har ja, hos mig själv.
2: Mm.
1: Och till exempel så har jag märkt... att jag har ju lyssnat väldigt mycket på, på Katatonia för det har varit liksom, vår samtalspartner i, i mörkret och, och, och liksom, i det här svåra. Och jag har känt att det har stundt oss var ganska så svårt att jag klarar faktiskt inte av att lyssna på... Jag klarar inte av att lyssna på viss typ av musik. Och så var det också under min utmattningssyndrom i, i, i hela
0: fan, sommaren. Jag klarar inte av att lyssna på hårdrock. Vi kommer väl in på det, din musik du har lyssnat på. Men ja, jag, det där är jag förvånad över att du har valt så eh, på något vis liksom peppande musik. Jag trodde, ju, jag trodde du skulle ta till mer, eller ta du till mer, mer deppig musik. Alltså någon, som någon typ av samtalspartner där som vi snackar om. Som exempelvis katatonia Mm. Alltså
1: jag älskar deras musik och de har gjort så jäkla mycket för mig Men jag tror att det kanske är musik som funkar lite bättre När man var yngre och man hade det här, liksom, det här vemodet och, och, och man var liksom kanske lite mer av en deppig själ eller någonting ja, Under alla de här åren som har passerat så har man ju både fått liksom stärkt självkänsla och fått mycket mer insikt, erfarenheter och sådär Just nu så, jag, jag vill inte må dåligt det är bara så enkelt, jag vill inte befinna mig i det Så känner jag att jag mår, mår dåligt Visst ska man ibland tillåta sig själva att vara ledsen Och må dåligt, det är väldigt viktigt att tillåta sig vara det Men bara man inte fastnar i det Och jag känner bara liksom att nej Nu har jag Vill jag ta mig ut ur den här skiten Och då får jag göra liksom det bästa och då kanske det inte funkar liksom, Och lyssna på den här som konstant Klappar dig i ryggen Eller, eller smeker dig i liksom, på kinden och det är lite grann till det här: ryck upp dig. Eh, jag hatar det. Och de flesta som har varit deprimerade kan liksom instämma att det är ingenting som funkar. Och det är väldigt provocerande att höra någon säga: Tänk positivt. Eller ryck upp dig liksom. Det är bara fan liksom. Men någonstans, någonstans så, så, så liksom när jag var så mest deprimerad så, så, så kunde jag ibland bara: Jag ska fan, trots att jag mår skit så ska jag göra. Allt. Jag ska göra allt i min makt för att åtminstone kämpa med genom den här dagen Så att åtminstone kan liksom, ja jag gjorde i alla fall det bästa jag kunde för att försöka göra någonting positivt den dagen mm. Även om jag visste att slaget skulle vara förlorat Och jag visste att när man väl la sig så, så kom de här tankarna igen och, och depressionen vann över den För det, det gjorde den alltid liksom. det spelar ingen roll vad man gjorde eller vad jag gjorde depressionen vann alltid men jag tänkte jag åtminstone inte ge mig utan en fight mm. och det här är ju tyvärr ett släktdrag som, som sitter på, på min fars sida eh, om släkten, min pappa har ju själv varit utbränd och haft perioder där han har inte heller mått så bra eh, i, tidigare i år så försökte ju min eh, farbror att ta livet av sig han är ju bipolär och hans eh, dotter min kusin då, tog livet av sig 1989. Jag var sju år gammal och jag svarade i telefonen när han ringde och berättade det. Ett minne som jag faktiskt fortfarande har exakt detaljer och allting. Sådär. Inte konstigt att ha kvar det minnet. Nej, det är ju någonting som, som sätter sig liksom. Ehm, men liksom så att...
0: Men är inte det, det en trygghet liksom, att ha din pappa liksom, och kunna, att ni kan... Ja, Jag kan tänka mig att ni har pratat ganska mycket om ditt mående. Tänker att han har haft liksom, förståelse med tanke på hur ja, han och hur det ser ut i släkten och sådär.
1: Ja och nej. Min, min pappa har en tendens att egentligen vara med tyst och lida kanske lite grann mer i att Min mamma är den personen som är lite mer öppen och vill liksom prata om det. Så att jag har fått stöd av pappa också i, i de värsta, eh, värsta liksom situationerna eller stunderna så har, har han liksom öppnat upp sig för mig också. Men... Det är svårare kanske från hans sida än vad det är till exempel från min mammas sida. Men som sagt, jag har ju en väldigt öppen och, och liksom kommunikativ relation med mina föräldrar så att de vet det mesta eh, om mig och, och jag har mått och sådär. Och liksom, släkten är alltid varit oroliga. Och jag har ju gjort en utredning för åtta, 9-10 eh, ja, år sedan nästan där det kom fram till att jag inte jag lider inte någon form av bipolaritet eller så men att jag har depressiva drag. Mm. Och har väldigt lätt för att liksom hamna i de här sakerna. Och att jag behöver, liksom, jag behöver rutiner, jag behöver till exempel stabilitet, jag behöver en form av trygghet för att liksom mota bort det. Men jag vet också, om nu, speciellt med den här känslan som jag haft de senaste två dagarna, har haft det här målet liksom där på horisonten, så jag har känt också att det är kanske inte. Jag har trott det, men det kanske inte är sista gången som jag fick se min depression där kring 2000 ja, från 2000 till 2003, egentligen mm. så att ja, jag, håller liksom, jag håller saker och ting på, på uppsikt och, och är liksom inställd på att en vacker dag så kanske jag, jag får möta mina demoner ännu en gång just nu så håller de i schack till musiken. Jag har valt fem stycken låtar som har en koppling till min depression och som har agerat mot polen till den här samtalsparten. Det är den här, är den här musiken som har fått... Alltså som har sparkat mig lite grann i röven och liksom peppat mig att fan, ta fighten. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom. Jag har faktiskt rangordnat dem och så tänkte bara berätta kanske en, en, liten, en liten situation kring den här låten då och sen så, så lyssnar vi på den. Mm.
0: Jag vill ju säga där jag känner ju det mycket själv också och oss nu när du ska lista med här låten, att metal är ju helande alltså, och det finns en dag väldigt mycket forskning som, som styrker också mm, eh, absolut. att metal får folk att må bättre, annars är ju synen av, av metal och för, för många att den drar till sig folk som mår dåligt och får dem att må sämre att, att det är liksom en bidra till en, en destruktiv livsstil och det är väl den kanske traditionella synen tror jag och det blir fan irriterad på alltså jag menar allt från att skolmassakrer ska skyllas på sån musik mm. eller att folk blir mobbar för att man är rockar och allt sånt där det är ju ändå själva så att och så har jag känt själv tusentals gånger att musik är helande och snarare försvarar mig från att må dåligt än att det får mig att Må dåligt, om du förstår. Mm.
1: Absolut, jo, jag förstår det. Men jag vill också... För mig så har det varit, just nu den här listan så också varit distinktion att jag har som sagt... Jag vill inte ha en partner som lyssnar på mig, utan jag vill ha den här drillingcoachen som skriker på mig mm. lite grann. Och bara, kom igen för fan, liksom fånga dagen, lite carpe diem liksom, nu gör du det bästa du kan av det. Det har varit lite sånt, för att jag har... Ja, men ibland så kanske man behöver en, 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 en liksom, kanske inte en spark i arslet eller någon som säger ryck upp dig men någon människa som tar dig i handen och så säger så här, fan jag hjälper dig, res på dig, vi går ut och gör det här tillsammans. Liksom.
0: Ja, för jag, jag tror att jag kommer till underfund med det, det här med att, att konst, eller allmänt, konst på många sätt handlar om att få en att, att, att känna sig mindre ensam. Ja, att liksom, absolut. Om du hittar någon typ av konstform i metal i det här fallet som talar till dig så får du den att ja, men, inse att du är liksom inte ensam att det är, och att det är okej att känna som du gör och att det fler, finns fler där ute som, som må som du, ja, alltså att du har någon att hålla handen och så, och så kan peppa upp dig
1: Jag säger det till, till alla som lyssnar, liksom, mår du dåligt så håll det inte inom dig, sök hjälp det finns alltid någon som lyssnar. Eh, man är aldrig ensam. Och även om det känns ensamt eh, som det har gjort för mig, så jävla många gånger. Och ännu en gång, alltså gör jag idag. För Caro förstår mig och hon kan sympatisera Men Hon har aldrig varit där själv. Hon är inte den typen av person som har lika lätt kanske. Och liksom, hon är inte lika känslig som jag helt enkelt. Mm. Så, så finns det och folk som säger att de, de stöttar den och säger att de, de förstår. Men, men har man kanske inte varit, till, så är det väldigt svårt att förstå det. Men det finns alltid någon som man
0: kan nå ut till. Och det är jävligt viktigt att man, man är öppen av det. Nej, men att veta där... att man inte är ensam att det finns människor där ute som, som vill och kan hjälpa till. Eh, det Finns hjälp att få, även om man kanske måste anstränga sig för att hitta den också ibland.
1: Absolut jag kan rekommendera den här dokumentären down Again med eh, Mark Hunter från. Kimira. Har du sett den? Ja, den har jag sett. Mm. Jag blev lite besviken på att de kanske inte gick in lite grann. Jag trodde det skulle gå mer på djupet av eh, hans psykiska ohälsa. Men ändå, de rör och förklarar lite grann hur, hur en, ändå en sångare och en frontman i ett väldigt
0: populärt band där i början av 2000-talet, hur, ja, hur han moddade. Ja, den är ju intressant. Men den är lite för kort och inte så djup som du säger som man kanske hoppas. Men man, men man får ju ändå upp i ögonen för, för många för, för liksom, psykisk ohälsa och vad det innebär. Och framförallt för hur musik kan hjälpa. Precis. Han kände ju sedan ett tag att musiken inte funkar.
1: Liksom, för att han var ju på toppen av sin karriär. Och kände att han blev bara mer och mer stressad och mer och mer olycklig. Därför att det var för med, ju mer framgången så, så ställs det mer krav på honom. Mm. Så idag så, de gjorde väl någon återföreningsspelning eh, för första gången på sju år eh, i slutet av förra året och nu så spelar de bara så här något gig om året för sakens skull och eh,
0: Ja, han fotograferar istället. Mm. Ja, bandet är väl nedlagt egentligen. Det jobbar inte på, på ny musik. Nej, det ja. görs det inte. Men det är också lite klumpen till det att han har hittat fotograferandet istället som en ersättare och grejer och fan. Ja. Kanske svårt ja. det också. Men vad ja, inte? För sen förklarade du
1: det som att fotograferingen är. Det är någonting som han gör för sig själv och ingen egentligen kan. Han har full kontroll, det är så man förklarar han har full kontroll. Liksom. Han är ensam, det är han som bestämmer. I, när han är i ett band och skriver musik och texter så visst han kan bestämma men det är fortfarande en, en form av demokrati och han måste dela det med tre andra. Han eller måste, fyra andra. måste
0: alltid kompromissa och sådär. Han ja.
1: måste alltid kompromissa och det är det han inte gjorde och han kände att det hjälpte honom med hans depression för att han hade full kontroll.
0: Mm.
1: Och det är exakt det jag känner när jag springer. Jag har full kontroll Har jag haft en stressig dag, haft ångest och attack, panikattacker När jag springer så kan jag Kontrollera mig själv Mentalt och fysiskt Precis som jag, hur jag vill mm. Det är därför jag har känt Att det har varit en sån, sån räddning för mig och Därför att känna mig trött Sänka farten, Känner mig Pigg så jag, liksom, jag har full kontroll över hela liksom, händelseförloppet. Så det kanske behövs ibland. Jag har alltid ställt mig blind på att musik och musik ska vara det enda som, som hjälper mig och, och som på något sätt peppar upp. Men det finns, ju, det finns ju olika saker. Att gå ut i skogen till exempel och vistas väldigt mycket i naturen har ju också varit en, en, en grej som har hjälpt mig väldigt mycket.
0: Mm. Ja, men Musiken är en hjälpande hand av flera i alla fall.
1: top fem peppande låtar eh, och eller album som har lyckats ta mig ur skiten och, och kämpa och, och, och ta det ytterligare en dag för att kämpa med mina demoner och som liksom ger mig energi till det. På plats nummer fem eh, Slipknot, Duality från deras tredje platta, eh, volume 3 The Subliminal Versus. Bästa platta. Eller hur? Mm. Jag vet inte, alltså, de flesta ser väl att de har väl aldrig överträffat Iowa för att det var mest metal och minst nu metal och den handlade om satan och det var en jättebombslaget. Men alltså jag, jag älskar Volume 3 för det, den är så flippad och out there. Ja, du har verkligen tagit ut svängarna, det är för jag gillar den experimentet Ja, experiment jättesjuk produktion med ljudbilden, så här, men jag älskar den, jag tycker den är svinball. Och just den här låten lyssnar jag väldigt mycket på... Eh, när jag bodde och pluggade på Malta det var under 2005-2006. Eh, ja, Även om det inte finns något speciellt peppande i själva texten, utan den är tvärtom, det är ju ganska så mörk text. Så, så tycker jag ändå att det finns något upplyftande i den. Och det Kanske för att jag kände eh, någon form av samhörighet med Corey Taylor. Han har ju varit ganska så öppen eh, om sin psykiska ohälsa och han skriver jävligt bra texter där han tar upp väldigt mycket såna här mörka ämnen. Så jag tror att det finns miljoner människor på den här planeten som har, som har kunnat liksom räddas av honom på det sättet. Mm. Men, men det är just den här själva raden, you cannot kill what you did not create, som jag tycker är ganska så fantastisk För det är typ synonymt med, med, med depression. Det är ju ingenting som, som du själv har skapat och därför kan du inte typ ta död på den. Det är så som jag torkade den texten i alla fall. Fan, det är mörkt ändå. I push my fingers into my
2: eyes It's the only thing That slowly stops the ache But it's made of all the things I have to take I wish for this, so I've bitched at that I've left behind this little fact You cannot kill what you did not create I've gotta say what I've gotta say And then I swear I'll go away But I can't promise you'll enjoy the noise I guess I'll save the best for last My future seems like one big past you left with me cause you left me no choice I push my fingers until I'm
1: Plats nummer fyra Machine Head, Imperium Nu hade vi ett eh, ganska så ingående snack om Machine Head för eh, inte så länge sedan Men jag känner att den här låten har varit otroligt, otroligt viktig i mig, för mig eh, Skivan kom ju 2003 Och det var ju där kanske ungefär min depression var som värst eh, Och just själva textraderna All my life I felt alone, in condition to believe that I'm always wrong. Och fuck these chains, no goddamn slave, I will be different. Som är någon form av så jävla... Jag får gå sudd.
0: Du märks att du var extra peppad där under Machine avsnittet Det gillar jag.
1: Ja, alltså hela den låten är ju bara ett jävla ställningstagande på att man aldrig ska liksom låta något eller någon trampa på en och då fortfarande Rob Flynn inte överdrev med att skrika och fuck you och eh, att han håller upp sina mellanfingrar i luften mm. sen till till överstyr men den låten, den är otroligt upplyftande mm. Plats nummer tre Slayer cult från Christ Illusion mm,
0: Jag förvånar mig lite grann <laughs> Varför då? Nej, jag vet inte Jag tror det skulle varit en annan Slayer-låt Kanske, men det, ja, du har lite speciellt förhållande Till religion och grejer Så att jag kan tänka mig att det påverkar Annars tycker jag texten <laughs> är både cool och töntig till Kerry King-style Alltså Religions of och I made my All choice det... 666 Det är töntigt Fast det är så jävla balt, jag känner fortfarande att det finns ingen
1: text som är ett sånt jävla fuck you till religion som den är. Även om den kanske är lökig, men det är sådana sköna liksom fraseringar och det är sådana sköna
0: rim. Så att... Ja men lite för övertydligt tycker jag, men jag tycker också att det var jävligt coolt när den kom. Det är så, wow, vad tydligt, vad han hatar religion. Men jag religion, ser att I made my choice 666, den rån nu lite... Det är, det är ju samma, det skulle kunna vara Cork Taylor som har skrivit den Du vet, if you're 555 then I'm 666 Som han sjunger, inte jättehäftigt ja. heller
1: Ja men but Jesus is pain, Jesus is gore Jesus is the blood that spilled in war his everything, his all things dead He's, he's the one that pointing the gun at your head eller Nej, det, det, det är så fint Jag, jag, jag älskar den. Det, det, den Den stärker Och den, den kanske var ganska så Räddande i, i, i mitt stora religionshat som kanske inte på något sätt har um, blivit mindre med åren men då kanske har dämpats lite grann. Som egentligen bör vara en första plats. Men jag kommer till varför det inte är det. The Haunted No Compromise. Och där har vi ju hela revolverskivan. I stundtal så jag, jag skulle kunna säga att det är en skiva som egentligen har räddat livet på mig.
0: Alltså det, det, du hade kunnat ta tagit flera låtar från den plattan, eller hur? <laughs> ja, jag hade kunnat ta vilka som helst egentligen. Här är vi ju så jävla löjligt överens om att det är så sjukt bra skiva. Och löjligt mm. bra låt från en så sjukt bra skiva. Den, den platta, jag brukar använda den här som den här hade jag hade kanske sagt förut men som, 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 som en eh, ibland omedvetet också du vet när man lyssnar på en ny, arg och intensiv metal och, så, och försöker bli berörd så där, mm. berör det här mig det här är ju snyggt, det låter bra men berör det här berör mig. och så tycker man att det är okej okay, men så kommer man att tänka på The Haunted under deras äh, dolvingperioder och då känner man nej, det, det här berör inte mig särskilt mycket alls <laughs> Inte i som med Peter Dolving, hon i alla fall.
1: Just, ja men just att alltså, den, den, den är för punkig för att egentligen kallas thrash men den är för thrashig för att vara punkig, det är liksom den placeras i någonstans i en sån mellan punk och thrash just på grund av thrashiga musiken och riffen och allt hur hård den är, men även Peter Dolvings texter som är otroligt samhällskritiska och helt fantastiska och den där vreden, jag, jag, jag lovar alltså, det finns inte en skiva som är argare än den. Om vi ska vara ren jävla ilska, fatta hur han måste mot mått dåligt när han skrev den. Mm. Alltså, han har ju erkänt, och det är ju en människa som också varit väldigt öppen med, med sin psykiska ohälsa och pratat väldigt öppet om det. I alla möjliga sammanhang.
0: Jävla drömgäst i den här podden då.
1: Ja, jag vet. Det är också någonting som jag, jag tycker vi borde kunna fixa någon gång. Just för att Ja, han har, han har koll tycker jag på väldigt mycket. Intelligent, sårbar, känslomässigt. Out there på alla sätt och vis. Eh, säkert inte den världens människan. Men, men, men samtidigt är han på något sätt förkroppsligare hur, hur, hur mental ohälsa kan göra något helt fantastiskt.
0: Alltså Att kunna visa upp sina känslor eller uttrycka sina känslor på det sättet som man gör på den plattan är ju väldigt, väldigt eh, imponerande och berörande.
1: Jag är övertygad om att det finns ingen platta som någonsin kommer kunna mäta sig med den i form av ilska. Whatever i framtiden. Någonsin. Någonsin. Ja, det är bra. Det, det här är den argaste plattan som har gjorts. That's it. Det är bara att lägga ner. Sluta. nummer ett och det kanske kan komma som en uh, överraskning för vissa Hatebreed Give Wings to My Triumph från skivan Supremacy Oj. Kul curios, kuriosan kul den plattan har ju råkat hamna på någon så här nyhets... Uh, vad var det jag tror om det var Fox News eller någonting som som gjorde ett reportage om uh, vitmaktmusik och då hamnade den här skivan på bara på grund av att de... Uh, Tittade på, på själva albumtiteln som är Supremacy. Då blev Jamie justa jävligt förbannad.
0: Det kan jag tänka mig. Jag personligen har jag aldrig liksom riktigt... eller ska jag säga Hatebreed, de, de har ju förmåga... Jag förstår absolut att de peppar. Jag kan själv bli peppad som fan om någon låt eller två. liksom. Jag testade mm. springa till Hatebreed för några år sedan. Minns mm. jag. Det blev jobbigt. Men jag ledsnar väldigt fort på dem efter ett par låtar. Det är som att det går mycket samma. Det är argt hela tiden. Och det är det här, ja. här hardcore-metal- och, och, och metalcore-hållet också lite grann. Uh, ja, ja det finns ju inte så mycket utrymme för att göra någonting
1: annat. Nej. Jag håller ju den här eh, plattan högst, just av personliga anledningar. Även om mannet släppte en hel del sedan dess. Och jag tror att de är de firar i 25-årsjubileum under nästa år. Och jag får mig också som mann. Men det är någonting för att det här, jag var nyinflyttad i, i Stockholm eh, Och då hade jag, det var då min andra period av psykisk ohälsa började Och då när jag började få totalt oplanerade och superspontana panikattacker Typ hela jävla tiden Och typ visste inte riktigt, då hade jag inte riktigt koll på, på, på vad det var men då var den här, det här var en skiva som jag minns på väldigt ofta på månaderna För att liksom på något sätt liksom rycka upp mig ur sängen När det var som värst Och Jamie Justa och hans menar, Han skulle kunna jobba som en motivational speaker Och bara stå liksom och, 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 och peppa för Jag ser honom som den här trail typ sergeant i full metal jacket Fast ja, kanske inte fullt lika grov och, och hemsk mot, mot andra människor Utan han står med och skriker du är bäst i världen. Du är Ingen kan nå dig för du, du klarar av att göra allting. Och det är ju så
0: hans texter är. Han är jävligt peppande på det viset. säga live är det ju väldigt väldigt mycket så.
1: Sen kan jag köpa att det blir jävligt mycket bro-metal mm. över det hela. I den här genren. Ja. Och det är ju det jag har lite svårt för, för med, med viss hardcore och, och hardcore-metal. Men mm, jag kan inte förringa det faktum att Give Wings to My Triumph och hela Supremacy-skivan är... Ja, har varit den här mentala, mentala tränaren som har liksom fått mig att resa på mig. Jag har ju till och med den, text, den låtstiteln tatuellt på min underarm. Under min ja, sånt här duschiga fas tänkte jag att det jag gör då. Så med det så tycker jag vi avslutar det här eh, mentalt tunga avsnittet. Jag har som sagt suttit och, och, och laddat och, och, och liksom peppat och försökt att komma igång så att jag känner nu att jag är så ganska så uttömd och, och energi, energilös. Så jag behöver min återhämtning
0: Men det känns väl ändå ganska bra
1: Absolut, men jag kommer fortfarande Klippa det här under 2-3 dagar Och då kommer jag säkert gråta Och, och kommentera en massa saker i dig på Messenger
0: Ja, men jag, jag finns där vid din sida Jag ska ju få Plåstra om mitt sår igen ska med, med den här brödkniven Och det kan jag inte rekommendera Fan vad du blöder Fortfarande? Ja eh. Och det svider hela min spelning. Så det är synd om mig också. Det är det. Fysisk ohälsa. Nästa gång när vi återkommer då är det dags att summera året. Mm. Jag måste bara bestämma hur min lista ser ut. Kämpa med det där. Men det kommer väl gå bra va? Det tror jag. Nu lyssnar vi på Hatebreed. Give wings to my triumph. Och ta hand om er. Tack så fan för att ni lyssnar.
2: Of my brokenness for the world to see. Here I am, screaming these words. It's all I've ever known of serenity. Here I am, telling my pain, burying my soul to the world. Here I am, bending on this page, flaunted and secure no more. Here I am, coming clean with myself, knowing that this time would come. Here I am, like a thousand voices. I not the only one Now my fists must never become a glitch Eternally profiling against I must endure the misfortune And bring salvation for those who are for my defeat Give wings to my triumph Let this life ascend